0: Seele Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Herzlich willkommen bei Herz, Seele Ball. Das ist die Ausgabe für Dienstag. Es wird, ich sag's euch. Ähm, Michael Born wird gleich mein Gesprächspartner sein in unserem langen XXL-Gespräch. Spannender und guter Kommentator bei Sky der einiges schon erlebt hat in diesem Job und darüber wird er gleich sehr freimütig berichten. Spannende Aussagen von Michael Born. Viel Spaß dabei. So, ganz schnell die Meldungen des Tages. Barcelona am Rande des Bankrotts 1,173 Milliarden Euro Schulden. Klingt böse. 240 Millionen von Schalke, plötzlich Peanuts. Hoffentlich landen die nicht beide in der Regionalliga. Nein, das ist... Blöder Spruch. Ich hoffe, dass Barcelona sich rettet, ich hoffe, dass Schalke sich rettet, dass sie ihre Schulden loswerden. Wünschenswert. Embolo. 200.000 Euro soll seine Strafe betragen. Spekulation von Medienvertretern. Mönchengladbach hat gesagt, also Max Eberl, die Geldstrafe trifft ihn massiv. 200.000 Euro netto. Das wird dann auch ein Großverdiener hoffentlich ein bisschen zum Nachdenken zwingen. Embolo soll akzeptiert haben. Sehr vernünftig. Tuchel und Chelsea, das wird immer wahrscheinlicher. Darüber habe ich auch mit Michael Born gesprochen, gleich in unserem langen Gespräch. Und er soll nach London unterwegs sein, wenn wir abwarten müssen. Ich sage nur Vorsicht vor Frau Granowskaya. Die hat da das Sagen, eine sehr attraktive Dame. Und äh, sie soll auch den Bad rasiert haben. Also im übertragenen Sinne. Nicht, dass das irgendwie mir jetzt als sexistisch ausgelegt wird und ich lande da, wo Jörg Dahlmann gelandet ist. Das äh, wäre ja schrecklich. Also, das sind die Neuigkeiten des Tages. Jetzt das XXL-Gespräch mit Michael Born. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und äh, ja, hört zu. Es dauert ein bisschen länger. Heute ist mein Gesprächspartner bei Herzseeleball, Michael Born. Sozusagen von Podcaster zu Podcaster. Michael, jetzt darfst du erst mal guten Tag sagen. Darf ich? Ja. Okay, dann, dann sage ich guten Tag. Ich bin schon wahnsinnig höflich. Und äh, <lacht> im zweiten Ansatz darfst du mal erzählen, was für einen Podcast du machst, wahrscheinlich auch einen mit Fußball?
1: Überraschenderweise ja. Ähm, soll ich weiter aushören? Ja, oder ja, ja,
0: nee, 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 interessiert mich schon, was du da machst, weil okay. ich bin ja nicht erfolgreich und ich höre gerne <lacht> zu bei erfolgreichen Menschen.
1: Wir sind auch nicht, zumindest was die kommerzielle Schiene betrifft, so erfolgreich, wie ich das ehrlich gesagt gedacht hätte. Wir machen das jetzt schon anderthalb Jahre, aber ich habe gelernt, dass man da, auch gewisse Strippen ziehen muss. Und das Allerwichtigste ist Marketing. Und äh, um das zu verkürzen, äh, ich mache das zusammen mit Ewald Lien, den, glaube ich, deine Hörer alle kennen werden. Den äh, ich vor
0: allen Dingen auch sehr gut kenne, ja.
1: Den du auch sehr gut kennst. Meine Idee war, vor ein paar Jahren, äh, das eigentlich im Radio zu machen. Und zwar zu versuchen, dass man aus Fußballern ein bisschen mehr rausholt als ja gute so Und unser Problem ist ja mittlerweile, dass sie alle äh, gleichförmig sind und gleichförmige Aussagen machen. Und meine Idee war, wenn ich das mit einem aus ihrer Region sozusagen mache, dann komme ich vielleicht ein bisschen dichter ran. Also zumindest, wenn ich sie nicht so gut kenne, weil mittlerweile ist es so, alle, die man nicht kennt, sagen die eigentlich gar nichts mehr, sondern nur das, was in der Zeitung steht. Und das geht mit Ewald zusammen halt äh, anders. Also wenn ich als Journalist Christian Streich anrufe, kommt dabei relativ wenig rum. Wenn ich mit Ewald zusammen Christian Streich anrufe, wird es meistens lustig und man erfährt auch noch mal so ein paar Dinge, die man sonst nicht erfährt. Das war die Idee. Ähm, das habe ich ihm vor... Ja, jetzt fast knapp zwei Jahren vorgetragen. Da war er erst nicht so begeistert. Und dann habe ich aber seine Frau überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Und du weißt, wer das Sagen hat bei uns allen, die Frauen. Und ich glaube, Rosa hat letztendlich das Go gegeben, dass wir das mal machen. Und so ist der 16er entstanden. Und so ist der 16er überall, wo man Podcasts so kriegen kann, abzurufen. Und da kann man sehr viele, hoffe ich, informative, aber auch unterhaltsame und zum
0: Teil lustige Gespräche hören. So soll es ja auch sein. Übrigens, ich denke auch immer von Podcast zu Podcast, um mal in der Sprache der Fußballer zu bleiben. Und die Ehefrau von Evelin ist natürlich wirklich wichtig. Sie hat äh, übrigens laut eigener Aussage häufiger für mich angerufen, als ich bei Let's Dance mitgemacht habe. Sehr gut. Ja, siehst das, du. das kann nur Quälerei gewesen sein. Also, aber sehr, sehr nett. Alle beide, wie gesagt, logischerweise, wenn man so lange in diesem Beruf ist wie ich, dann äh, kennt man sich. Michael, wir beide waren unterwegs am Wochenende zufällig gemeinsam bei Mainz 05 gegen Leipzig. Hinterher war ich schnell weg. Wir haben uns nicht mehr gesehen. Entschuldigung. Aber äh, im Nachhinein, das, ich, das war doch ich war noch schneller weg. Ah, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Deswegen darf mein ich mich ICE nicht wundern. ging um 18:30 ab.
1: Frankfurt. Da ja, das habe
0: ich ein bisschen beeilt. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe noch bis 19.20 äh, da rumgehangen. Äh, war ein tolles Spiel. Hat Spaß gemacht, ne?
1: Ja, ich habe davon auch nochmal drüber nachgedacht, weil ich ja wusste, dass wir uns unterhalten werden und wahrscheinlich auch über dieses Spiel nochmal. Und Es war mal wieder ein Beleg dafür, was im Fußball alles möglich ist und dass man einfach nichts, aber auch gar nichts vorhersehen kann. Und dieses ganze Gesülze, was wir Tag ein, Tag aus, absondern an einem solchen Tag dann auch äh, ja, quasi zur Absurdität geführt wird, weil man einfach nichts weiß. Wie entsteht auf einmal so ein Mannschaftsgefüge innerhalb von vier Tagen? Ich weiß es nicht, ich habe keine
0: Ahnung. Ich auch nicht. Ich, ich finde das ja sowieso, dass wir da oft übertreiben, dass wir glauben, am Laptop äh, und über Daten und Zahlen vieles erklären zu können. Äh, genau richtig, was du sagst. Und äh, ich befürchte, Herr Nagelsmann hatte das Spiel, genauso wie das gegen Borussia Dortmund, vorher schon abgehakt.
1: Ja, gut, ich glaube, die Nummer bereut er selbst am meisten <lacht> mittlerweile. Ja, klar. Und ich bin sicher, er hat es auch gar nicht so gemeint. Aber das ist ja genau der nächste Punkt. Jeder Furz, der gelassen wird, äh, wird 800 Mal aufbereitet und du kannst es nicht mehr einfangen. Also ich sage nur jetzt gerade, Candy Crush, äh, Herr Ramelow, alles, was du irgendwo äußerst, äh, kriegst du einfach um die Ohren. Das ist
0: einfach so. Ja, also. und... Äh, das ist in der Tat schwierig, wobei ich auch Candy Crush beim Spiel Mainz gegen Leipzig ständig gespielt habe. Ja. Ja,
1: pass auf, was passiert jetzt. Ja, pass da, auf, was jetzt passiert.
0: Mal gucken, aber ich glaube, da passiert nichts, weil man die Ironie jetzt vielleicht doch deutlich gespürt hat. Äh, darf man überhaupt als Fußballreporter ironisch sein?
1: Ja, das ist ja, wäre mein Grundproblem, wenn, wenn ich das nicht dürfte, weil das mache ich eigentlich so, seitdem ich das mache. Mal mehr, mal weniger. Und das Problem ist natürlich, dass es äh, sehr viele Leute wahrscheinlich nicht wirklich verstehen werden. Aber ich bin damit bis jetzt durchgekommen mit der ein oder anderen äh, Delle, mit dem ein oder anderen blauen Auge, dass man sich so abholt. Aber wenn ich das weglasse, dann mache ich das auch nicht mehr so, wie ich das mache und dann muss ich immer so anderes machen.
0: Da hast du recht. Äh, weil du sagst, Delle. War Schalke eine Delle? Weil das war ja ganz groß in der Diskussion. Ich das ja, das natürlich, war
1: mehr als eine Delle, ja,
0: Ich, ich habe das natürlich auch gehört, als Schalker. Und äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, so, na, drei Prozent ist ja drüber, der Kollege. Auf der anderen Seite kenne ich mich selber auch. Wenn ich jetzt so ein Spiel kommentieren würde, sagen wir mal, das ist nur ein Beispiel, Borussia Dortmund gegen Ulm 46 und das wäre so ähnlich gelaufen, dann ja. hätte ich, befürchte ich, genauso wie du kommentiert. Äh, Im äh. Nachhinein, hattest du das Gefühl, da ein bisschen drüber zu sein? Also das
1: Einzige, was ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeguckt und nicht angehört im Nachklang, äh, weil es am nächsten Tag dann weiter ging mit, ich glaube Hannover gegen Werder und dann war Weihnachten, also äh, ich habe es mir nicht angehört, was ich mir im Nachhinein schon ankreide, wenn es so war, und das war wohl so, es ging in erster Linie hat sich das da dann entzündet an diversen Dingen, die äh, natürlich im Netz gelaufen sind. Äh, Fums ist dann noch als äh, Brandbeschleuniger natürlich unterwegs. Und Ausgangspunkt war eigentlich, äh, dass ich über ein vermeintliches Foul an Stamboli glaube ich, mehr oder weniger gelacht habe, weil er der siebte Spieler war, der sich hingeschmissen hat und geschrien hat. Und da war wohl es zumindest in der Tat so, dass äh, da ein relativ deutlicher Kontakt war. Jeder weiß, wenn du die Stollen abkriegst, äh, das tut auch weh. Und dann hat man sicherlich auch die Berechtigung zu schreien. Aber du hast es ja gesehen und da waren ja mindestens vier, fünf Dinger vorher, wo einfach gar nichts war. Wo zum Teil nicht mal Berührungen waren von Spielern gegenseitig. Was beide Mannschaften betroffen hat, was ich auch bei beiden Mannschaften gesagt habe, aber das will natürlich der Schalke-Fan dann auch nicht mehr hören, kurz vor Weihnachten. Kann ich verstehen. Ich kann das auch alles verstehen, dass man keinen Bock hat auf diesen Reporter, dass man den scheiße findet, dass man das ganze Jahr scheiße findet mit Schalke. Und jetzt gewinnen die aus, aus Versehen mal 3-0 und jetzt wird da trotzdem noch so ein Mist erzählt. Das ist alles in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist das, was dann passiert ist. Äh, naja, das wenn du das halt täglich oder wöchentlich äh, erfährst in dieser Art und Weise, also ich rede von äh, Beleidigung, finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber Bedrohung, äh, der Familie Schlimmes wünschen, äh, das sind alles so Sachen, also da habe ich wirklich die Nacht im Grunde nicht geschlafen, weil ich halt dummerweise die Büchse der Pandora geöffnet habe und meine sozialen Medien die Anfragen sozusagen zugelassen habe, die da gekommen sind. Und das waren dann halt, keine Ahnung, auf allen Kanälen 600 oder mehr. Ich habe fünf Minuten gelesen, das hat mir gereicht. Ja. Ich finde es normal nochmal, dass man, dass man sich über, über jemanden aufregt. Fachliche Kritik ist sowieso angesagt, das finde ich völlig in Ordnung. Darüber habe ich mich dann auch geärgert im Nachklang. Aber alles, was Richtung Beleidigung, Bedrohung und so weiter geht, also das
0: ist einfach zu viel. Michael, ich äh, versichere dir meine hundertprozentige Solidarität und das als Schalker, das geht überhaupt nicht. Ich äh, muss aber auch sagen, dass ich Ähnliches auch schon erlebt habe. Also wenn man mal irgendwie, ja, vielleicht drüber war mit der Ironie, was mir auch passieren kann, dann kriegst du schon ordentlich was ab. Und das Fachliche, wenn man da mal kritisiert wird, das nehme ich auch an, seit 50 Jahren, vollkommen in Ordnung. Michael, wir werden angenehmer. Äh, der HSV auf dem Weg... Zurück in die Bundesliga. Und das freut dich, weil, das dürfen wir ruhig sagen, ich gebe es ja auch zu, ich gehöre einem Verein an und du auch, dem mit der Raute.
1: Ist so, weil Angehören ist jetzt ein bisschen viel. Ich habe da in der Tat in der Jugend mich versucht. Und das waren halt die Zeiten, als ich das erste Mal das Gelände betraf, mir Manikals Kals, Forst Rubisch und Felix Magath entgegenkamen. Und dementsprechend war man da als Kind natürlich relativ schnell geprägt. Und seitdem äh, besteht natürlich diese Be äh, Beziehung mal mehr, mal weniger. Ich muss sagen, sie war noch nie so kalt, wie sie jetzt gerade ist. Und das ist ganz gut zu belegen, indem ich dir sage, ich habe mir noch nicht mal die vier Tore aus Braunschweig angeguckt bis jetzt.
0: Ja, aber ich habe mir gestern die vier Tore der Bayern angeguckt, was ja viel <lacht> ja, schlimmer ist, viel ja, schlimmer.
1: Aber das zeigt doch, dass deine Liebe zu Schalke in momentan größer ist als meine zum Ja,
0: ich bin da geboren. Ich, ich, ich habe aber auch eine gehörige Portion Distanz, das kann ich dir sagen. Aber ich bin dort zur Welt gekommen. Das ist meine Heimat. Und dann interessiert man sich natürlich dafür. Und auf der anderen Seite muss man sagen, Profifußball ist mir natürlich auch oft suspekt in seinen ganzen ja, merkwürdigen Ausrichtungen, die es da seit, seit, seit vielen Jahren gibt. Denkst du auch manchmal so in die Richtung, boah, Profifußball, jetzt kannst du aber auch mal drei Stufen wieder runterklettern?
1: Also da, 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 da habe ich mir eigentlich so ehrlich gesagt, ganz konkret müsste man da ja das ein bisschen rausarbeiten, was, was meinst du damit? Also, also wie gesagt, was ich angedeutet habe, mit dieser Gleichförmigkeit der, der Spieler zum Beispiel, da habe ich ein Problem mit. Ja? Und das versuche ich ja auch zusammen mit Ewald so ein bisschen äh, aus dem einen oder anderen was rauszubekommen, was man sonst nicht mehr rausbekommt. Also ich kann mich erinnern, ich muss ja zum Glück, muss ich sagen, anders als du, nicht mehr so oft Interviews führen. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, das zu tun in der Champions League, weil ich das Spiel von Dortmund aus der Box kommentiert habe und habe danach mit Favre, mit Reus und noch mit zwei Dreien gesprochen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da ist mir wieder die Lust vergangen an dieser Geschichte. Die reden alle immer dasselbe. Es kommt nichts Außergewöhnliches. Du kannst man kann sich ja auch mit der Frage auf den Kopf stellen, die antworten sowieso, was sie wollen. Also da beneide ich dich wirklich nicht drum. Du bist wirklich darauf angewiesen, sagen wir mal, die 10, 20 Leute in der Liga vor das Mikro zu kriegen, wo nochmal was Außergewöhnliches kommt. Ansonsten, finde ich, wären diese Sachen zum Beispiel mittlerweile verzichtbar. Da kommt nichts mehr bei rum.
0: Ich bin übrigens, obwohl ich diesen Job mache, auch der Meinung, dass viele Gespräche, in der Tat verzichtbar sind. Auf der anderen Seite habe ich dann so einen Spaß daran, wie letzten Samstag äh, mit Herrn Nagelsmann wenn der dann erzählt von seinem Lieblings-American-Football-Club und der wird nicht von einem Investor geführt, sondern von 360.000 Fans und Mitgliedern und ich ihn dann damit konfrontieren kann, das ist aber schon ein bisschen anders als bei RB Leipzig. Also das macht mir dann schon Spaß, wobei er das natürlich... Ja,
1: aber das ist ja genau einer der 20, sagen wir mal, oder um den Kreis ein bisschen größer zu fassen, 50, die dazugehören. Von dem kommt ja noch mal was Außergewöhnliches. Der sagt auch mal was anderes. Der antwortet auch äh, auf das, was du ihn fragst. Also normaler, ich habe jetzt, ich habe, bin ehrlich gesagt ein bisschen zu spät reingekommen in das Interview. Der antwortet dir ja auch relativ gewitzt auf eine Frage nach Real Madrid. Absolut. Ja? Ein anderer Trainer würde ja sagen: Ja gut, äh, hier ist gleich mein Spiel, das interessiert mich alles nicht und äh, wir spielen jetzt in Mainz und das sind ja alle Spekulationen. So, das wäre ja die Antwort von 15 von 18 Bundesliga-Trainern.
0: Ja, da hast du recht. Und er hat immerhin gesagt: Mich ehrt das, wenn ich irgendwo in äh, Zeitungen mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird. Ja, ja, ist schön. Ja, so so, damit äh, kann man ja was anfangen. Absolut. Du, ich lese das gerade: Tuchel Kandidat bei Chelsea. Würde das passen?
1: Das wird ja schon von. Ist er denn lassen, Lampert? Nee, noch nicht. Nee, oder?
0: noch nicht. Ich habe sie jetzt gerade nur noch mal sozusagen verdichtet gehört.
1: Passt das? Also, also ich glaube, von Tuchels Seite würde es auf jeden Fall passen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er Bock hätte, in einer Stadt oder einer Metropole wie London einen Club wie Chelsea zu übernehmen. Ob das bei Chelsea auch so ist, bin ich nicht so ganz sicher, weil. Natürlich informieren die sich auch und wissen auch, was, wo, wie gelaufen ist, äh, ohne Details zu kennen. Ich glaube schon, dass er sich in Paris auch äh, im Vergleich zu Dortmund verändert hat, also dass er auch nochmal an seiner Persönlichkeit gearbeitet hat. Ich fand diese Auftritte von ihnen in den Pressekonferenzen, wenn wir gerade beim Thema sind, zum Beispiel super. Ich fand super, wie er sich da in Französisch gleich verkauft hat. Also es zeigt ja schon, dass er diese Dinge einfach auch... Äh, einfach versteht, dass ich mich auf ein Land einlassen muss, dass ich mich auf eine Sprache einlassen muss. Ich glaube schon, dass das passen würde, aber ich habe natürlich keine Ahnung, was äh, äh, Abramowitsch will oder Abramowitsch, wie ich irgendwann mal gehört habe, bei einem russischen Korrespondenten, ähm, ob der vielleicht noch eine Kategorie höher dann wieder denkt. Weil wenn das mit Lempert schiefgehen sollte, könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, dass dass Tuche vielleicht dann sogar eine Nummer zu klein ist, nach deren
0: Verständnis, nicht nach meinem. Ja, und nach deutschen Verständnissen nachvollziehbar. So, letzte Frage oder letzte äh, Ecke, die ich noch heute hier hereingebe, weil viele meiner Zuhörer das immer gerne hören, weil sie es nämlich auch erstaunlicherweise gerne werden möchten, Fußballreporter oder Fieldreporter oder was auch immer. Wie bist du es geworden, Michael?
1: Wie bin ich es geworden? Hör ja, du. Also ich bin... Nicht ganz oder sagen wir fast so alt wie du. In den, in, den, in den Ende 80er, Anfang 90ern war es noch relativ einfach möglich, überall einen Fuß reinzukriegen. Das ist, glaube ich, heute anders. Auf der anderen Seite gibt es im Online-Bereich natürlich diverse Möglichkeiten, sich da auch zu versuchen. Ich habe angefangen, ich wollte es immer werden, also für mich gab es zwei Alternativen, entweder Fußballreporter oder betongischer Fahrer, hat leider nicht geklappt, aber ähm, gut, ich bin Fußballreporter geworden. Wie, wie war das, so
0: auf klassischem Weg mit, 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 mit Abi, mit Uni und mit genau, Studieren? Ja, ja. ja?
1: ja ich habe Abi und äh, dann während der Uni war ich schon beim NDR relativ weit, also vorher halt Praktika und äh, kleine Zeitung und Hamburger Morgenpost und Kicker. Und das war halt alles relativ schnell möglich. Also ich erinnere mich noch, ich habe dann gesponnen zehn Bewerbungen für ein Praktikum geschrieben und habe aber zehn Zusagen bekommen, also oh. habe Sachen abgesagt. Mhm. Das ist ja heute undenkbar.
0: Absolut. Ja?
1: Ähm, das war halt damals noch möglich und dann bin ich halt relativ schnell schon gut beim NDR drin gewesen und meine Kommilitonen haben mir immer erzählt, dass sie Journalist werden wollen und habe ich mich halt gefragt, ja wieso macht er das denn nicht? So und habe dann irgendwann das Studium nicht zu Ende gemacht, nachdem ich äh, dann bei einer Zeitung eine erste Festanstellung bekommen habe und dann ging es über ZDF irgendwann zu Premiere, naja und der Rest ist dann ja relativ Den klar. Rest
0: wissen wir. So, dann äh, nächster Einsatz ist wo am Wochenende?
1: Samstag Union gegen Gladbach, oh. dann in den ICE, um nach München zu fahren, um dann Heidenheim gegen St. Pauli am Sonntag zu begleiten.
0: Ja, das sind dann gewisse Unterschiede, aber klingt beides gut, klingt beides interessant. Danke fürs Gespräch, Michael. Grüße mir Ewald Lin und Ehefrau. Ja, Und ich höre dann demnächst mal rein in euren Podcast.
1: Das Hobby ich mal stark. Macht Sinn. Und ich danke auch für deine Zeit und für meine Zeit. <lacht> sehr
0: gerne, sehr gerne. Wir sehen uns, Michael. Bis bald. Dankeschön.
1: Jo, bis dann, Oli. Tschüss.
0: Das war's. Dankeschön an Michael Born. Nächste Woche der nächste XXL-Vertreter. Wer wird sein? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Irgendeiner erklärt sich freundlicherweise immer bereit, mit mir zu sprechen. Und ich finde, dass die Kolleginnen und Kollegen auch viel zu erzählen haben. Ihr dürft euch auch mal was wünschen. Wen soll ich befragen? Jessica gastrop zum Beispiel. Wäre doch auch mal eine interessante Kandidatin. Ja, vielleicht ist sie es nächste Woche. Schaut vorbei bei Instagram und Facebook. Ein paar Likes schaden nie. Oder bin ich bei Klapphaus jetzt auch? Ja, aber ganz, 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 selten spreche ich damit. Ist ja ein neuer Hype. In diesem Sinne, haltet uns die Treue hier bei Herz, Seele, Ball, auf das die Corona-Uhr Hoffentlich bald wieder laufen wird. Oliver war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können sie jetzt abschalten.